0: Hola, hola, mi nombre es Belisa.
1: Hola, mi nombre es Joana. Y bienvenidos al podcast Todo, Todo Tiene
0: Una, una historia". historia. Hola. Hola. Saludos. Diana.
1: Saludos. Bueno, bienvenidos a nuestro episodio número 18. En este episodio tenemos de invitada a Marisol Gómez. Este Marisol, bienvenida al podcast.
2: Gracias. Hola. Olvidé mencionar
1: que Marisol la tenemos aquí porque Marisol es cineasta artista, entre muchos otros sombreros. Así que, Belisa, cuéntanos un poco cómo conoces a Marisol, ¿verdad? Porque la invitación vino a través de Belisa, que la conoce de muchos años.
0: Bueno, sí, la conozco hace muchos años, pero también ella es una de las marcas que tenemos en Terequela Tiendita, uh -huh. así que pues nuestra relación ha pasado, ¿verdad? Por muchas etapas. Marisol y yo eh, di diría que eh, nuestra amistad eh, empieza en el siglo pasado. <risa> <risa> hace más de dos décadas que nos conocimos <risa> trabajando juntas de meseras, así que ha sido sí, ha sido mucho eh, ambas en ese momento estábamos o terminando o habíamos acabado de terminar o sea, eh, estudios universitarios después de eso Marisol se fue eh, para Estados Unidos a Nueva York a estudiar eh, es, la maestría era para ese momento sí la maestría Pero nada, Marisol, te lo dejo a ti. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos de todos estos proyectos. Marisol, como mencionó eh, Joana, es cineasta, es la creadora de la película Angélica, que queremos escuchar sobre eso, eh, y también es artista. Detrás de ella vas a poder ver algunas de las obras. De hecho, son las obras originales que luego se eh, pasaron a telas, a 100%, 100 seda, que es lo que tenemos en Tere, que es la tiendita, y con esas piezas ella ha hecho, pues, varias piezas eh, que se pueden, de, de, artículos de vestir. Cuéntanos, Marisol.
2: Pues, este, como Felisa, con todo, pues, yo he tenido varios roles en esta vida, María. Este, yo empiezo como artista plástica este, y me voy a Nueva York a hacer una maestría. En ese momento, pues, yo estaba empezando a tantear la idea de hacer cine eh, este, pero no es hasta que, llego a, que empiezo la maestría que me doy cuenta cuánto me gusta hacer cine, cuánto me gusta contar historia eh, este, Y de ahí pues hago dos cortos, eh, estando en Nueva York, estudiando. Eh, no, cuando hago los cortos yo no pensaba... Que, como que no pensé en festivales, pero terminaron viajando por festivales, para mi sorpresa, especialmente el primero, yo como que no pensé que eso iba a ocurrir, pero sucedió. Eh, y de ahí, pues, eh, empiezo a escribir eh, mi largometraje, Angélica, y pues, toldó pa'l de añito, <risa> pero se hizo la película. Eh, y dentro de todo ese proceso pues yo comienzo, como ha mencionado, con la idea de, a, de hacer arte eh, este, que la gente puede usar, o sea, en vestimenta y, y ahí es que viene la marca que está dentro de Tereques eh, este, que, que tiene usa mi segundo apellido eh, el apellido de mi mamá Mubacá, que es un apellido eh, de origen o sea, mi mi abuelo era originalmente, o sea, sus padres eran de Siria y Egipto, el, el, el apellido es de Siria, este, yo decido usar ese apellido porque ellos pues trabajaban dentro de la industria de la costura. Claro, mi abuela por parte de madre también era costurera, este, ahí es que ya conoce una fábrica aquí en Puerto Rico, es que conoce a mi abuelo, este... Y ella, pues, fue una, una costurera, o sea, hecha y derecha. A través de ella es que, yo, pues, me viene eso. O sea, lo aprendí, que ella le enseñó a mi mamá y mi mamá me enseñó a mí.
0: Qué chulo, como hasta una un cuento de amor viene de, de esta. Sí. Eh, Marizo, pero igual... Igual que tú, nosotros nos encanta contar historias y por eso es el nombre del podcast, ¿verdad? Todo tiene una historia. Cuéntanos un poquito de ese tra esa trayectoria que tuviste eh, para poder terminar Angélica, porque, pues, ¿sabes? El producir cine en Puerto Rico no es fácil. Eh, Joana puede también hablar de eso, como ella en otros momentos ha mencionado en el podcast. Y, y es bueno, tú sabes, nosotros nos gusta, eso es parte de lo que es el podcast, de que eh, los eh, creativos que... que entrevistamos, dejen ver un poquito lo que está, o sea, como se dice, behind the scenes, eh, sobre cómo es eh, que, que ellos hacen que ellos logran su trabajo y, y cómo es que se, se, lo, se maneja para lograrlo. Pues mira, este, como bien mencioné,
2: pues yo hice mis dos cortos, yo empiezo a escribir a Angélica. Este, tengo el guión, empiezo a, pues, tengo que confesar, por ejemplo, dentro de mi ignorancia, uh -huh. este, cuando estoy empezando, yo mandé la primera versión del guión, a, lo sometí a un taller, obviamente me dijeron que no, error Garrafal, no se lo recomiendo a nadie. Uh -huh. eh, pero también hay algo de haberlo hecho, eh, este, de haberlo entregado, que tiene su lado pues de que lo hiciste, o sea, porque mucha gente que habla de escribir y no termina de escribir, uh -huh. eh, pero como siempre, como, o sea, le, la primera versión de un guión nunca es tu versión, uh -huh. es, eh, hay varias maneras de llamarlo, hay gente que le dice, este pero a mí me gusta mucho, en inglés le dicen The Breath Draft, que es la, o sea, la, la, la versión que pares, ¿no? que, uh -huh. que, que, que sacas al mundo. Pero eso como un, como un bebé que va creciendo y va desarrollándose, tú tienes que ir. O sea, la escritura es la reescritura. Uh -huh. Pues yo seguí escribiendo. Eh, eventualmente uh -huh. yo sometí, eh, este, sola, sin saber mucho, uh -huh. yo lo sometí a Ibermedia para desarrollo y me lo aceptaron. Y pues ahí empieza todo el viaje con el guión, este, hacer el andamiaje para poder producirlo, porque tienes que tener todo el andamiaje, este, lo más difícil, y siempre lo diré, o sea, escribir no es fácil, producir no es fácil, pero lo más difícil, yo sigo diciendo, es conseguir los fondos. Sí. Porque una cosa es, o sea por experiencia, un corto, tú poder hacer un corto sin casi fondo, es mucho más viable, porque es más fácil tú decirle a alguien, mira, ven, por tres, por tres días este, me puedes ayudar, y la gente puede que, que diga por tres días, chévere, te ayudo, no te cobro, sí. pero ya un largo, no, tú sabes, le estás pidiendo a alguien que trabaje contigo por tres, mínimo, dos, tres semanas, y es difícil tú decirle a alguien, mira, ven a trabajar y no te voy a poder pagar. Sí. Eh, eh, o sea que sí, hay que conseguir dinero. Eh, y eso no es fácil, más en el contexto del Caribe. O sea, yo creo que aún en los Estados Unidos, por ejemplo, no, en Hollywood no es fácil conseguir fondos. Pero en nuestro contexto pues tiene más retos. Eh, eso yo diría que fue el proceso que más se tardó en poder hacer la película. Eh, este... Pero era, era un tema que realmente yo quería contar, que yo quería hacer y por ende, este, pues eso me mantenía. O sea, y eso sí, más un proyecto que tú estás como auto empujando y pues mucha gente entra porque mucha gente trabajó en este proceso, mucha gente colaboró en este proceso, por ejemplo, Belisa... Eh, contaré que colaboró con nosotros, este, sí, mucha muy gente.
0: emocionada con eso porque se vio en una de las carátulas, una de nuestras piezas <risa> <risa> eh, y pues
2: eso pues es muy emocionante ver cómo la gente quiere ayudar, o sea porque hay mucha gente que sí aquí entiende y quiera, o sea hay mucha gente que te dice que no pero hay otra gente que está, entiende la importancia y quieren ayudar, quieren que el cine se haga, y sí. quiere, entonces, pues, eso es eso es lindo, contar con esa colaboración eh, de gente, eh, y sin eso no sería posible, o sea, realmente, por más pequeña que sea, o sea, que la gente lo vea como una aportación pequeña, es una aportación muy válida y muy importante, eh, o sea, que yo veo a Angélica como un
0: una colaboración colectiva para poder hacerse. Uh -huh. eh, Cuéntanos y, para las la personas eh, sí. que estén escuchándonos, eh, danos un poco una descripción de la película, en caso de que no,
1: de que eh, importa,
0: eh, no conozcan es, la película, y también dónde la pueden ver uh -huh. actualmente.
2: Bueno, actualmente la película eh, este, todavía no está disponible en streaming, eh, entiendo y en las plataformas de Angélica, en Angélica de la peli de Movie o Angélica Peli por Twitter, yo puedo dejar saber eh, este, una vez porque entiendo que ahora en agosto se va a estar mostrando a través del African Diaspora Film Festival. Eh, este, la van a estar mostrando otra vez. Para el 2022 va a estar disponible, entiendo, el streaming. Todavía no estoy clara qué, qué plataforma la va a estar poniendo porque los que tienen la distribución en los Estados Unidos y Puerto Rico es Artman Productions. Uh -huh. eh, y la razón que yo, pues, esta gente deciden eh, este, distribuir Angélica es por el tema de Angélica, porque Angélica trata de una mujer afroboricua que tiene que enfrentarse a su identidad. Ella ha estado, pues, ella tiene que descubrir, no descubrir porque ella sabe quién es, pero aprender a aceptarse, aprender a lidiar con el racismo cotidiano que vivimos aquí en Puerto Rico, que es muchas veces, a veces se da entre la familia, aunque la gente no piense que, que, que la, no se puede dar dentro de una familia. Eh, entonces la película eh, trata el problema del racismo dentro del contexto de Puerto Rico y obviamente porque es una mujer afroborico, o sea, yo intencionalmente lo hice sobre una mujer, trata también el tema del machismo, porque una mujer afrodescendiente de Puerto Rico tiene que lidiar con, tanto como el, con el racismo con, como con el machismo, porque sí. pues, la realidad de todas las mujeres aquí sí. es la realidad.
0: Bueno, en todo el mundo, porque el patriarcado está en todos lados. Así es, así ¿no? es. Y la protagonista, eh, la protagonista también se, eh, hace, se, eh, local, se relocaliza a Estados Unidos, que eso también sí. es parte de nuestra historia. Eh, así que, entonces, ella también, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre eso, sobre, ¿verdad? Como eh, en la película se ve también un poco de cómo ella tiene que lidiar en otro país.
2: Sí, este, el, 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 el principio de la película ella empieza estando en, en Nueva York. Eh, este, yo la puse dentro del contexto de Nueva York porque tradicionalmente eh, ya no tanto, eh, este, pero era donde la mayoría de los puertorriqueños emigraban, uh -huh. ¿no? Ya ahora se pues, está volviendo más Florida, pero eso es otro tema. <risa> este, Pero todavía sigue existiendo y todavía hay gente relocalizándose a Nueva York y todavía hay una presencia fuerte de puertorriqueños en Nueva York. Y ella tiene que se ve por, o sea ella regresa a Puerto Rico por que su papá se enferma uh -huh. y ahí es que eso desata todo pues eh, que ella tiene que entonces confrontar esos conflictos de los cuales ella ha estado pues huyendo o tratando de evitar
1: uh
2: -huh. este y ahí va el resto de la película que la, para que la vean
0: Así es, muy interesante y yo eh, pienso que ¿verdad? es un tema que obviamente eh, existe hace mucho, mucho tiempo, pero que estamos dentro de un contexto histórico actualmente que también ¿verdad? se mantiene bien vigente. En, en, en La necesidad de tener estos tipos de eh, películas, eh, o sea, de, de, de estar expuestos en los medios para, para poder empezar la discusión. Eh, así que me, a mí me encantó la película, todo el mundo que no la ha visto hasta ahora la debe ver, igual también cada vez que la ves ve, eh, le, le encuentras otro significado, porque hay mucho mucho eh, dentro de la película, hay mucho, ¿verdad? muchas capas, muchas capas
1: Interesante, la quiero
2: saber
0: cuando se No, y quiero decir que, o
2: sea, es una de las razones que me motivó a hacerla, que yo veía como, o sea, en cuando empiezo ya a escribir la película, no es que no se hablara el tema, porque había mucha gente hablando del tema, pero no estaba tan, o sea, podría estar mucho más presente de mucho lo que está ahora mismo. Mm -hmm. sí. Pero ha conseguido por diferentes circunstancias, o sea, antes inclusive de lo de George Floyd, aquí en Puerto Rico había un grupo de gente ya, eh, este, hay mucha gente que ha estado hablando del tema, que han estado tratando, o sea. Y siguen tratando de, tra de visibilizar el problema y hablar de cómo podemos este, pues enfrentar este racismo y cómo la gente tiene que tener una conciencia, porque es un problema uh -huh. este, y nos afecta. Y es una realidad de nosotros. Hay, aunque hay gente que quiere decir que no, que aquí no hay racismo, eso no es cierto. Sí existe, sí está... Este, y hasta que no hablemos del tema no va a cambiar. Tenemos que hablar, tener que la gente crear conciencia eh, para ver cómo, pues dejamos, porque es un problema que aunque uno crea que no afecta a todo el mundo. Claro, obviamente los que cargan la mayoría de la carga son las personas visiblemente negras. Uh -huh. Este, pero es un tema que yo entiendo nos afecta a todos, porque la discriminación, al fin de cuentas, afecta a todo el mundo. El tú tener una población marginada
0: afecta a todo el mundo. Así es. Bueno, cuéntanos, entonces, ¿qué, qué aparte de, como por lo que veo, Angélica todavía verdad Va, tiene camino que es recorrer y muchas felicidades en eso vamos a estar bien pendientes de las páginas entonces Angélica tiene Twitter tiene Instagram y Facebook también ¿verdad? Sí. en esas páginas va a estar entonces anunciando eh, cuando empiece ¿verdad? a, a entrar al, al festival este año y también el año que viene cuando empiece a estar en streaming va a estar anunciando eso a través de esas páginas que se puede de nuevo mencionar en Twitter es Angélica Peli sí, p e l i Okay. y entonces en la otra página, Angélica The Movie. Exacto. Okay. Okay. Eh, cuéntanos entonces de tu otro lado artístico eh, y, y qué también estás pensando, ¿verdad?, en el futuro para eso, en el futuro del cine, aparte de seguir, ¿verdad?, el camino de Angélica. Cuéntanos un poco de qué viene por ahí, de tus proyectos. Pues
2: mira, en términos del cine, eh, pues he estado escribiendo, tengo. Uh -huh estoy adaptando eh, este, Angélica a una serie. Eh, oh, este, wow. Eso, pues... ¡Nice! ¿Vamos a ver? Uh -huh. <ríe> eh, mi esperanza es que, este, pues, que se dé la serie. Me encantaría que se dé. Obviamente, va a ser muy diferente a la película, porque una serie es otro, un animal completamente mm -hmm. diferente a... Um, al ¿Es cine historia,
1: ¿Es una historia que va a seguir después de algo que sucede en la película o es también retomando como la película? Pues, uh, te,
2: te puedo el... decir, o sea, lo que sí te puedo decir es que va a haber una parte que retoma después de, pero lo que yo lo estoy adaptando, entonces realmente estoy tomando la esencia de la película y hay una mutación, o sea, no va a ser... Va a, haber, va a haber una parte que es la esencia, pero cambia un montón porque estoy añadiendo más personajes. Okay. O sea, porque la serie te da la posibilidad claro. de tomar temas y expandirlos sí, mucho desarrollarlos más,
1: más. Exacto, desarrollarlos
2: sí. más. Entonces, inicialmente mucha gente empezó a ah, pues, tomar, después que ya se va, todo está esa parte, pero hay una parte que que es la parte de ese mundo, de, de, de esa historia dentro de la película, que entonces, le por ejemplo, entro mucho más en el mundo de la moda, okay. porque ella quiere ser diseñadora, entonces ese mundo lo estoy explorando mucho más.
1: Okay.
2: Este, y pues el mundo de la moda también hay muchos issues de eurocentrismo, de, entonces estoy entrando en ese mundo más, este, o sea, nada, cambia, cambia. Este, tengo un largo que estoy escribiendo, que ya tengo o sea, varias versiones del guión. Eh, eso nos contaré después, pero estoy muy emocionada con ese proyecto. Vamos a ver. Este, y pues tengo un documental que yo empecé, eh, que todavía falta. Eh, uh -huh. Estamos buscando los fondos. Que trata sobre los la gente que salió de aquí después de María en, y se fueron para Orlando. Okay. Pero entonces no está solo esa transición de ellos de aquí a, a, y entrando en Orlando, sino es explorando la realidad de ellos allí, cómo se organizaron, cómo se movilizaron, los retos que encontraron y los retos que todavía, cuatro años después, están enfrentando.
1: Okay.
2: Eh, este... Y pues está, eh, este, en términos de lo de MOCAT, pues estoy, eh, está lo que está dentro de Belisa, pero estoy repensando para ver cómo añadimos dentro de Tereques, cómo añadimos cómo, eh, otras cosas a ese a esa, a esa marca. Eh,
0: este, pues Mucha cosa, mucha sí, claro, cosa pasando, que es, todo bien emocionante. Oscillante.
1: Uno siempre tiene como trece, yo digo que, que no, uno siempre tiene como 300 sombreros como que tengo este proyecto, pero también tengo este otro, pero también tengo este otro. Y mágicamente siempre uno tiene tiempo como para hacerlo todo. Pero todo, sí. a mí me pasa que uno siempre quiere tener como 40 cosas sucediendo, aunque... Obviamente sabemos los estrogóis que siempre son para poder sacar cosas, pero uno siempre tiene muchas cosas sucediendo.
0: So falta de sí. Así es, sí. aparte que la mente creativa nunca 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 para, ¿sabes? Nunca descansa. No. Marisol, también sé que eres profesora. Cuéntanos un poquito de esa vida, de eh, la académica. Sí.
2: Pues he estado dando clases de cine eh, este, que fuera y dentro de Puerto Rico porque y para mí es pues, muy gratificante eh, este poder trabajar con gente más joven, no voy a decir jóvenes porque yo todavía soy joven.
1: Exacto, Gerardo.
2: <risa> Así es. Pero eh, siempre para mí es un proceso de aprender de ellos también. Eh, o sea, porque el dar clases no es tú impartes, sino tú aprendes de ellos también. Uh -huh. este, y para mí siempre es emocionante, eh, porque aprendo cosas nuevas, veo diferentes perspectivas, y eh, a mí pues me, me encanta la idea de poder dar, o sea, aquí más en Puerto Rico porque me gusta, yo soy muy pro cine caribeño, cine puertorriqueño y caribeño. caribeño muy importante y realmente me gusta la idea de ver más cineastas tanto puertorriqueño puertorriqueña como caribeño o sea, sí. creo que nuestro cine y nuestras historias son importantes y hay que contarlas
0: así es y, eh, y también mantener mantenerlo, porque sabemos que el cine de Puerto Rico tiene sus altas y sus bajas sí. a, a través de la historia de, de, de ese, uh -huh. esa industria en Puerto Rico, y la verdad es que eh, uh -huh. en los últimos años ha ido ¿verdad, en una alta consistente, pero hay que mantenerlo, así que hay que seguir nutriendo, uh -huh. compartiendo uh -huh. conocimiento.
1: Como decía Marisol, yo creo que también la importancia de la relevancia también de las historias, porque obviamente aquí en Puerto Rico Hemos tenido como un proceso, un espacio para experimentar un montón de cosas, pero todavía no hay como una identidad. O por lo menos así lo siento yo, que ha habido como, ah, estamos empezando a tener un proceso de tener como un poco de identidad dentro del cine. Eh, o no sé qué tú piensas, Marisol, pero es lo que yo he podido observar durante estos años, que obviamente no llevo tantos años haciendo cine, pero que hay un struggle de, de, de como una identidad para el
2: cine de nosotros. Yo creo que tiene cierta identidad. Este, usualmente hay como la vertiente más uh -huh. que está tratando de hacer cosas más comerciales. Uh -huh. y, le, y a mí ese término, bueno, déjame aclarar, a mí el término comercial no me gusta. Todo cine es comercial.
1: Exacto.
2: Todo cine tiene una audiencia. A un cine uh -huh. de arte tiene una audiencia uh -huh. y este eventualmente tú haces el cine para que se vea, tú no lo haces para, para enseñar sí, a, sí. a tus panas y ya. O sea, es, primero que da demasiado trabajo para tú hacer una película para enseñársela a tus panas nada más. O sea, gracias, pero no gracias. ¿eh? Esa no es la idea. Este, yo creo que hay, o sea, si tú miras a ver... Sí, hay como en todo, o sea, dentro del cine caribeño tú ves pues experimentando, empujando, haciendo cosas diferentes. Pero yo creo que hay, sí, o sea,
0: tú ves una identidad eh, que, ves que ahora se, se percibe así de afuera. ¿Tú crees? Mm -hmm. Bueno, es que primero, ok,
2: vamos a poner en contexto. Por ejemplo, mi película estuvo en la Cineteca de méxico uh -huh. este cuando yo le pregunté a la persona o sea que pues maneja esa parte de este que es la gente de Sorongo tv con quien estamos él me explicó que a la película le había ido bien para una película de un uh -huh. cineasta que es la primera película o sea entiendas el primer largometraje este latinoamericano, que no, que no era una persona conocida. Uh -huh. Pero comparada a las cubanas, pues que les a esa uh -huh. le tendría. mejor. ¿Por qué? Porque el cine cubano ya se ha exportado muy bien. Sí, sí. Okay. Entonces, por lo tanto, la gente sabe, ah, cine cubano, o sea, ya no más o menos es que tiene no de un
1: sino de visibilidad. De que quizás Puerto Rico pues, no ha tenido la
0: visibilidad. Okay. O sea, yo yo pienso ahí? que hay cines como el cubano, el argentino, el mexicano, que nosotros, que, que eso es lo que yo creo que está mencionando Joana, que uno sabe al escuchar esta película y que es cubano, uno sabe más o menos qué, qué es lo que está esperando, porque tiene un cierto, tú sabes, es como un branding también, tú sabes, aunque tenga diferentes temas, aunque tenga diferentes, ¿verdad? Eh, use diferentes medios, tengan pero pero uno tiene una idea de lo que, de lo que va a ver, porque pues, es cine cubano, y tiene un cierto eh, eh, identidad. Pero yo creo que en parte
2: es, el problema ha sido, tú sabes, lo puedes ver como branding, o se puede ver como exportación, o sea, uh
0: -huh. el problema
2: ha sido que no tenemos la visibilidad, porque tú tienes cine muy bueno, o sea, tú tienes películas muy buenas que se han hecho, este, o sea, tiene este antecante el gallo, tiene extraterrestre, tiene películas, o sea, se han hecho y han viajado, pero no han viajado, no han tenido la exposición que por ejemplo tienen las películas cubanas, o sea, ahí el ICAI que era este, o es, pues todavía existe. Este, pues fue muy bueno en exportar
0: también sí. también yo pienso que es la consistencia porque han habido no como, en los altas y bajas de nuestra, de nuestra no, industria sí, es, es lo que es. yo creo que ha llevado a que sí. pues no se exporten porque de las películas que estás mencionando que de hecho las tenemos disponibles en Tere, que en la tiendita sí. no tenemos angelía porque no está disponible para venta <risa> pero pronto, eh, espero que pronto, pronto ya pronto. tengamos el DVD pues esas películas son bastante recién sabes, mm -hmm. que ese, es, es como un resurgir, verdad, y, sí. y, y lleva un poquito antes de eso, pero que ha sido poco a poco, ha seguido sí eh, el,
1: el proceso de sacar películas no, no es tan consistente quizás como en otros países, quizás ese es como que el punto y eso hay un poco nos limita de... un poco esa visibilidad que estamos hablando de Ah,
2: pues este cine cubano, este cine mexicano y de repente Puerto Rico es como que, ah, ok. Pero si tú vienes no, a ver, ver. tú sabes, pues
1: es como que, okay.
2: Pero es un problema, o sea, no tan solo de, sí. o sea, yo creo que ha habido un poco más de consistencia de lo que creemos. Lo que pasa es que no se conoce. Muchas veces, aún mismo aquí en Puerto Rico, no mm -hmm. se conoce. O sea, el problema es que tú tienes las que están relegadas y de repente salen, ¡ah, mira! y esa película puertorriqueña. Sí, es
1: cierto, es
2: cierto. Y hay
1: grupos, sobre todo ahora mismo, hay también como un resurgir de grupos de jóvenes que están estudiando cine, que están sacando muchos proyectos. Quizás no largometrajes, pero hay un sinfín de cortometrajes que tú dices, ¡wow! ¡Uy, no, la persona! ¿Dónde mira, la visibilidad de ellos también de que están haciendo estas cosas, están haciendo documentales, están haciendo de temas relevantes e importantes, y tú dices, ¿dónde está la visibilidad de estas personas que,
2: que están haciendo cosas? Eh, eh, y ahí viene el problema, o sea, porque no están solo los largos, es los cortos y darle visibilidad a los cortometrajes, sí. que volvemos al tema, los cortometrajes, o sea, no volvemos, pero recalcando, los cortometrajes no son menos que un largometraje, uh -huh. Y inclusive, sin yo tener cortometraje, yo no hubiera podido hacer Angélica, porque cuando me pedían para darme fondo, me pedían, que tú has hecho anteriormente? Uh -huh. Y yo presentaba mis cortos. Y, por ejemplo, para mí es muy triste que mis cortos aquí no se vieron. Eh, uh -huh. te, yo los hice, claro, cuando yo hice mis cortos, era una época donde no había tanto corto aquí.
1: Okay.
2: Ya después empezaron a surgir más gente haciendo cortos, pero cuando yo lo hice, yo llegué a un festival un momento y la gente me, me dijo, ah, estaban, yo me quedé como que... Porque empiezan a hablar, sí, porque hay una película puertorriqueña. O sea, en este, todo el mundo estaba emocionado porque había un corto puertorriqueño, pero era un festival de cortos nada más, porque no estaban acostumbrados a ver cosas de Puerto Rico. Claro. Ya estamos no saliendo.
1: Me ha pasado también en festivales afuera que, que yo pregunto y dice no, esta es la primera vez que tenemos algo de Puerto Rico y el festival lleva 20 años celebrándose y uno dice pero,
2: pero en Puerto Rico
1: hay mucha gente haciendo muchas,
2: muchas cosas Pero ahí está otra vez parte del problema de distribución porque, ¿qué pasa? En Puerto Rico nosotros, el cineasta, tiene que cargar, con sí. la o sea, tiene que ocuparse de la distribución de
1: todo, uno, hace, uno hace
2: todo, literalmente con
1: el conocimiento que uno tiene y metiendo la pata y siguiendo
2: aprendiendo en el proceso. Pero te voy a decir, por ejemplo, en ese festival que era en España, que es el festival de muestras, uh -huh. cuando yo voy, yo llegué como uno o dos días tarde, por nada. Entonces uh -huh. había unas películas que yo quería ver, que habían exhibido y tenían un sitio donde mostraban. Y yo pido... Pues, ah, pues quiero ver este, estos cortos, me dan un DVD, por ejemplo, había uno de, de Brasil y, uno de, y creo que había uno de México. El DVD eran todos los cortos de Brasil juntos, porque era la, lo, el equivalente de lo que era la Corporación de Cine, que uh -huh. era el que estaba mandando los cortos, yeah. todo como un paquete, y entonces uh -huh. ellos escogían, de, el festival escogía ahí, los cortos que le sí, interesaban. Que, es
1: que eso debería de ser, es como que darle esa visibilidad a todo lo que se está haciendo y cada festival escoja qué es lo que. Claro. Es, dependiendo
2: de su género. Pero... No, y eh, lo que pasa es que entonces tienen alguien encargado que sabe y ya sabe, ok, claro. qué cortos enviar, porque cada claro. festival, o sea, no es sí, tú, tú no puedes de venir de y mandar eh, cortos sí, así sí, sí. a todos los festivales no hay, como sí, loco? porque. Los
1: festivales son un montón, es, es una. Y es, es ah, mucho más fácil. Bien, de, de Hasta bien nichos, hasta bien generales, hasta bien especiales. Y a, un,
2: y a un general, por ejemplo, Huesca le gusta más cosas un poco más experimentales. Sí, 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 tienes sí, otro sí. que le gusta de este tipo de. Pues entonces, si tú sabes, tienes alguien que claro, sabe,
1: sabe eso, eso que
2: pues ya es sabe, pues mira, de los cortos que sí. yo tengo, estos son los que yo creo que van mejor para este sí, festival. Sí, Esto va mejor.
0: Entonces, y facilita la cosa y entonces así también uno tiene la, la, la posibilidad de, de entrar a más gente, todavía. Porque tienes no la tiene que, probabilidad
1: es, de que tu proyecto en verdad se vea en espacios que en verdad la gente va a apreciar esa historia. Porque, porque no tienes que estar con comunicándose
0: él. con cada persona de cada película, entonces es mucho más fácil para el país verdad de sacar eh, y dar a, a, a conocerse esos proyectos.
2: No Y lo otro interesante es que, o sea, muchos de estos festivales te cobran una algo por tu someter. Entonces tú como cineasta ya gastaste un montón en hacer tu corto. De repente, o sea, tú dices, ah, pues son 20 pesos, 20 dólares. ¿no? Aquí, 30
1: acá, 30 acá, yo he tenido, o sea, nada más que someter en festivales, paso 500 dólares. O oh, más. O más. O sea, yo 500 porque no tengo más de ahí.
2: Pero no, y hay momentos que tú dices, mira, ya no, no puedo más, entonces, o sea, no, no, no me da más el dinero, no puedo estar haciendo, o sea, mientras que si es la organización, yo no sé cómo manejan eso, pero estoy seguro que lo manejan de otra forma. Claro. O sea, le, le pagarán una cuota claro. por someter todo, o sea, pero ya... Cierto. Pero ya, hay uno, quizás ya hay un precio fijo, pero no, tú tienes que estar,
1: y, y sobre todo lo que tú dices, la parte de que uno como cineasta también
0: tienes que encargarte de pensar a dónde voy a enviarlo y que hay otra persona que quizás tengan un mejor conocimiento que uno definitivamente te ayuda un montón. Bueno, este tema tiene mucho que, ¿verdad? <risa> <risa> Podríamos seguir todo el día aquí, así que de seguro te vamos a tener que invitar de nuevo, Marisol. Pero muchas gracias por este tiempo. Yes. Eh, gracias gracias a ustedes. Este... Con esto nos despedimos y ya saben en las páginas cómo conseguir el último proyecto, el más recién proyecto de Marisol, que todavía está eh, ¿verdad? corriendo por ahí y pendiente también a los próximos proyectos. Eh, Joana, ¿qué más tenemos por ahí que, que decirles? Amor,
1: ya básicamente estamos terminando, como quien dice, yo creo que ya el mes de julio se fue, ya podemos decir oficialmente que el mes de julio se fue. Este, recuerden que nosotros hemos añadido nuevas secciones también al podcast durante el mes, porque obviamente como ustedes notan, tenemos muchos temas de qué hablar, así que además de nuestro, ¿verdad? De nuestro live que son los penúltimos eh, lunes de cada mes y los episodios que son los últimos lunes de cada mes, también hemos añadido una sección dedicada a lo que son las marcas emergentes que es hashtag de apoyo local y tenemos una segunda sección Ah, esta sección es los Primeros lunes de cada mes y los segundos lunes de cada mes tenemos una sección con Belisa que es Belisa en la tiendita, donde traemos un poquito de qué está sucediendo con las marcas locales, temas de emprendimiento y todo lo demás. Y ahí más o menos yo creo que cubrimos un poquito ¿verdad? de todo lo que siempre queremos decir y todas estas historias que siempre eh, queremos contar. Así que recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. A mí me pueden conseguir como Giovana Sánchez, a Belisa la pueden conseguir como Belisa en la tiendita. Tenemos redes sociales también del podcast. Estamos en Twitter, como todo tiene una, en Tumblr, como todo tiene una historia. Y también tenemos nuestro correo electrónico, todo tiene una historia, podcast.com. Recuerde que siempre estamos buscando historias de esas marcas que están surgiendo en Puerto Rico, que están surgiendo allá afuera y son, ¿verdad?, este, con makers que son puertorriqueños. Así que recuerde que nos puede contactar en cualquiera de estos lugares y contarnos
0: su historia, ¿verdad? Que las
2: queremos conocer. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.
0: Gracias.